0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia para Fulana y Sutano. Yo soy Stefan Feliz Kent.
1: Y mi nombre es Alejandra Sura de Feliz Kent.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Así es. Bueno, hoy estamos en Juan 10, versículos 22 al 30.
1: Y a lo que vinimos, vamos a leer la nueva Biblia de las Américas. En esos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces, los judíos lo rodearon y le decían, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió,
0: Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hmm. Okay. Conciso. Preciso. Macizo. <risa> uh -huh. Ok, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Entonces eso es lo primero que vamos a hablar uh -huh. La fiesta de la dedicación ¿Qué es eso? Porque si buscan en el Antiguo Testamento la fiesta de la dedicación No la van a encontrar Porque no era algo prescrito eh, por por Dios. Uh
2: -huh.
0: Entonces, no es una de las fiestas del Antiguo Testamento. Esta fiesta realmente empezó eh, mucho después, bueno, en el, en el tiempo intertestamentario.
2: Uh -huh. Pues desde el tiempo es uh -huh.
0: entre los testamentos. Uh -huh. Entonces, eh, durante los 400 años entre Malaquías y, y Mateo, básicamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: Que es y, donde ellos hablan mucho de que había como un gran silencio de Dios
0: uh
2: -huh.
1: y, no, y no se sabía realmente y estaban esperando. Ahí es donde comienza realmente yo creo que la espera ansiosa por el Mesías.
0: Uh -huh. Y durante ese, esa época es cuando fueron escritos los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Uh -huh. Macabeos, mm. Judit, eh, Belia dragón eh, todos esos libros oh, que se fariduría. encuentran en... En las Biblias sí, católicas. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué pasa con esta fiesta de la dedicación? Eh, en el año 167 después, eh, antes de Cristo, 167 antes de Cristo, eh, Antíoco Epifanio o Epífanes, dependiendo, um, él conquistó a Jerusalén. Uh -huh. Y desacró el templo. Uh -huh. Porque eh, derribó el templo de Dios en el... Eh, en el altar de Dios en el templo. Uh -huh. Lo derribó y puso un altar pagano ahí. Um, y fue, fue muy brutal ese, uh -huh. esa, esa conquista. ¿verdad? Y los judíos empezaron a rebelarse y a pelear contra... Antíoco y, y su gente. Y poco a poco eh, crecieron en, en fuerza y lograron eh, retomar Jerusalén.
1: Estos eran los Macabeos.
0: Sí. Sí. Uh -huh. sí. Entonces esa revuelta uh, fue liderado por Judas Macabeo. Ajá. Uh -huh. um, mm,
1: por eso se llaman los Macabeos.
0: Ajá. Ay, sí, sí, Judas Macabeo, el, el martillo. Lo okay. Tengo Significa. aquí
1: algunas cosas interesantísimas de lo que Antíoco hizo con el templo. ¿Te parece si las comparto? Sí. Sí. Uh -huh. Barclay cuenta que Antíoco robó millones en oro y plata del tesoro del templo. Antíoco dijo que, poseí, que poseer una copia de la ley era castigado con la muerte. Uh -huh. Dice que, dijo que circuncidar a un niño era castigado con la muerte. O sea, completamente en contra. Uh -huh. De Dios y de la ley de Dios. Impresionante. Um, bajo el reinado de Antíoco, las mujeres que sí circuncidaron a sus hijos eran crucificadas con sus hijos colgados en sus cuellos. Uh -huh. um, el reinado de Antíoco, el templo fue convertido en una casa de prostitución. Uh -huh. Wow, wow. El gran altar de las ofrendas se convirtió en un altar para el dios griego Zeus. ¡Mmm! Uh -huh. Y anti uh, sacrificaron cerdos en el gran altar. ¡Oh, ay Dios. Ay Señor, me va a dar algo. Uh -huh. Esto es demasiado grave. Eh, y bajo el reino de Antíoco, 80 mil judíos fueron asesinados e igual número fueron vendidos como esclavos. ¡Guau! Uh -huh. ¡Wow! Yo sí. creo que esto, o digamos, esto nos da una, o sea, una imagen, una realmente como, como nos ayuda a entender por qué. O sea, el, el dolor y el trauma colectivo que trae Jerusalén, que trae, perdón, los judíos, uh -huh. para el tiempo de Jesús. O sea, esto es una uh -huh. cosa, pero es, es desacrar completa y absolutamente toda la identidad del pueblo, uh -huh. ¿verdad? No solo desde matar, que ya de por sí pasa, y han pasado genocidios de todo tipo, uh -huh. pero ahí es terrible. Pero es, es un ataque tan directo a, a la a la fe, a quien, a la identidad, ¿verdad? De ellos como, como, como pueblo. Impresionante. Uh -huh. Y claro, ya sí. después entonces, por supuesto, dicen, nos van a liberar, llega Jesús, ¿verdad? Y es como, pero es que este no es lo que estamos esperando en lo más mínimo. Uh -huh. es, o sea, qué, des, qué decepción,
2: <risa>
0: ¿no? Sí.
1: Uh
0: -huh. sí, realmente, sí, fue fue horrible, uh -huh. Uh -huh. Fue horrible.
1: Y, y, digamos, y recordemos que esto tiene que ver con la desobediencia. ¿verdad? O sea, es algo que el Señor eh, había advertido. Es algo que el Señor dijo una y otra vez. Y, y, y porque el pueblo no le escucha, finalmente tiene que lidiar con las consecuencias de su, de su rebeldía, de su prostitución realmente. Uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, porque al final del Antiguo Testamento, lo que vemos es que están otra vez volviendo a lo mismo. Aún después del exilio y, y todo eso. Exacto. Uh
1: -huh. Y qué, qué irónico que digamos que el templo se convierta en un, una casa de prostitución. Uh -huh. ¿Verdad? Porque es como el Señor ha usado esa, esa imagen anteriormente varias veces, ¿verdad? Con uh -huh. Jeremías, con, eh, con Oseas. Eh, y cómo el pueblo se ha prostituido y, ha, y le ha dado la espalda al Señor.
0: Uh -huh. Uh -huh. Algunos dicen también eh, que Antíoco eh, ofreció un cerdo en el altar
1: Ajá, lo es que, lo que te decía ahora, verdad, que se sacrificaron cerdos en el, en el gran altar
0: ah, okay.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, imagínate, digamos, es que, es que todo, ¿verdad? Porque, bueno, para los que no están como tan enterados o sea, el, el cerdo era un animal impuro uh -huh. para la ley de Dios Uh -huh. Recordemos, pues esto lo hemos explicado anteriormente, pero por ejemplo, los, los que entran sí. nuevos, los que entran nuevos, o sea, impuro o impuro no quiere decir pecaminoso o no pecaminoso, uh -huh. ¿verdad? Quiere decir eh, que Dios dice, está delimitando cosas que Él aprueba y cosas que no aprueba a manera de enseñarle al pueblo uh -huh. su santidad. Uh -huh. Eh, en cómo hay cosas que él no va a aceptar y cosas que sí, y eso es completamente según lo que el Señor prefiera, quiera y, 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 y le parezca. Uh -huh. Entonces, para adoración, la ley ceremonial, verdad uh -huh. era pecado, por supuesto, ahí sí, no adorar a Dios como él estaba pidiendo que lo adoren. Entonces, si uh -huh. yo traigo un cerdo que Dios está diciendo esto no está, es, no es aceptable. No, sí. Entonces estoy pecando, pero no precisamente porque el cerdo es pecaminoso o comer cerdos es pecaminosos, es porque estoy dándole la espalda a lo que el Señor está delimitando y diciendo esto es así o es asá. Uh -huh. Entonces, sí. pero impresionante, uh -huh. realmente impresionante.
0: Entonces, en el 167 antes de Cristo, Antíoco, eh, hace eso y bueno los, los judíos eh, pelean también y, y con los años eh, cobran suficiente tamaño y fuerza como para retomar jerusalén y en el año 164
2: uh
0: -huh. uh, en el 25 de Kislev que es corresponde más o menos a diciembre. Uh -huh. Uh -huh. Um, los judíos recapturan el templo y lo consagran.
1: Y ahí es de donde empieza la celebración.
0: Ajá. Uh -huh. so, eso fue el 25 de Kislev. Y, um, y entonces los judíos celebraron el, la rededicación. O la reconsagración del templo durante ocho días, empezando el 25 de Kislev. Uh
2: -huh.
0: um, y entonces también se decretó que una celebración igualmente de ocho días um, se hiciera uh -huh. y que se llama la fiesta de la dedicación.
1: O, o Hanukkah.
0: Hanukkah. Ajá. <risa> Exactamente.
1: Ven, yo hice mis estudios, friends. Hmm.
0: De ahí viene la Hanukkah. Ajá. Uh -huh. um, y entonces, sí, fue en el 164 a.C. que se empezó a celebrar la fiesta de la dedicación, que uh -huh. es lo que en nuestro pasaje se está celebrando.
1: ¡Wow! ¡Qué importante! Eh, y por supuesto, sabemos que el Hanukkah todavía se celebra por los judíos. Es algo que es una fiesta que sigue estando activa.
0: Uh -huh. Y esta fiesta de la dedicación también se llamaba la fiesta de las luces, uh -huh. porque durante la celebración de ocho días, uh -huh. um, los judíos eh, encendían las lámparas en sus casas uh -huh. para celebrar.
1: La, la famosa, eh, ¿cómo se llama? Menora. La menora, exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación viene haciendo uh, lo mismo. Uh -huh. Ok. Entonces, en esos días...
1: Por pues eso es... son ocho luces, las que trae.
0: Yo, son nueve.
1: Nue A ah, nueve.
0: Ajá, cuatro de cada lado y uno en el centro, si no me equivoco.
1: Dice, siete brazos fue encendido otra vez. Se decía que cuando el templo fue purificado, el gran candelabro de siete brazos fue encendido otra vez, solo se pudo encontrar una pequeña vasija de aceite no contaminado. La vasija aún estaba intacta y aún sellada con la impresión del anillo del sumo sacerdote y por todas las medidas normales no solo había sufic aceite suficiente en esa vasija para encender las lámparas por un solo día, pero milagrosamente duraron encendidas por ocho días hasta que se hubo preparado un nuevo aceite según la fórmula correcta y fue consagrado para su uso sagrado.
0: Eso según la tradición. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Entonces, siguiendo con el 23, versículo 23. Dice, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. De nuevo, cuando leemos la Biblia, queremos eh, poner atención a los detalles. Eh, los, la Biblia no incluye detalles simplemente porque sí, para, para rellenar espacio. Uh -huh. Todo lo que incluye es eh, el, el autor tiene un propósito para eso está ahí por algo uh
2: -huh.
0: um, entonces algo que pareciera ser como superfluo como era invierno uh -huh. y andaba en el pórtico de Salomón bueno, ¿por qué Juan lo puso ahí? Um, ahora, no sabemos definitivamente por qué incluye este detalle pero um, hay, hay unas posibilidades uno es porque dice dónde está Jesús, en el pórtico de Salomón. Entonces, estaba ahí porque era, probablemente porque era invierno, entonces no andaba donde normalmente estaba, afuera en, en los atrios, de afuera.
1: Sí, hay hay por cierto una aclaración antes de continuar que cuando yo hablé de siete brazos ¿verdad? de la, de la lámpara, estoy hablando de la lámpara que estaba en el templo. ¿Verdad? No estoy hablando de la de Hanukkah, que tienen nueve brazos.
0: Sí, para aclarar. Que los judíos tienen en la casa.
1: Correcto. Ahora sí, continúa con los atrios.
0: Ok. Entonces, um, sí, como era invierno, no podía andar afuera en los atrios. Eh, entonces, por eso estaba en el pórtico de Salomón. Pero además de eso, um, posiblemente Juan está. Eh, tomando en cuenta lo que los discípulos harían después de la asunción de Jesús, cuando empiezan a predicar. Uh -huh. Porque se encuentran a menudo en el pórtico de Salomón enseñando sobre el Cristo. Uh -huh. y vemos, hecho, eh, vemos eso en Hechos 3.11 y 5.12, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. um, entonces, hay, hay dos detalles ahí que, eh, que nos explican tal vez eh, por qué es que Juan está incluyendo este detalle sobre el invierno uh -huh. y el pórtico de Salomón. Entonces 24, entonces los judíos los rodearon, que sabemos ya para este punto que cuando este evangelio menciona a los judíos, tenemos que parar y preguntarnos quiénes son.
1: Sí, no necesariamente son fariseos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, a veces son los líderes religiosos, a veces es el pueblo, a veces es una combinación.
2: Uh -huh.
0: um, a veces los, es judíos oponentes y a veces no. Y creo que aquí no está hablando de los oponentes uh -huh. por, por el contexto. No me no, parece algo... Um, Sí que, que lo están atacando en nada así. Pareciera que simplemente están preguntando eh, por, por saber realmente cómo está la cosa. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Um, entonces, lo rodearon los judíos y le decían, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinoslo claramente. La respuesta de Jesús es claro. Se lo he dicho y no lo creen. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Eh, se lo vengo diciendo desde hace rato. Um, no creen, pero además de lo que he venido diciendo y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas también dan testimonio de mí. Uh -huh. Nadie más hace, hace estas obras. Así es. Entonces, eh, pongan atención no sean tan duros de corazón
2: Total. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y, y creo que es importante reconocer que Jesús no ha dicho yo soy el Mesías uh -huh. pero no lo ha dicho pero lo ha dicho en múltiples ocasiones de múltiples veces uh -huh. pero es importante que tenemos que entender como hablamos en un principio las implicaciones que la palabra Mesías tiene en este contexto, cómo hubiese sido cuál hubiese sido el destino de Jesús eh, si él dijera claramente yo soy el Mesías, eh, bueno si le creen, verdad, eh, pero pero digamos eh, de alguna manera también es una manera de emboscarlo el pedirle que sea claro, conciso, directo en quién es él, porque entonces de esa manera podría ser más fácil eh, acusarlo. Llevarlo a las autoridades, hacer todo lo que ellos planean hacer. Entonces, yo creo que es Aunque, posible. Ajá. Uh
0: -huh. Aunque sí. no creo que eso es lo que estén haciendo aquí. ¿No crees? Uh -huh.
1: Ellos están como pidiéndole que diga claramente. ¿No crees que haya una sospecha?
0: Uh, creo que sospecha? porque quieren saber. Uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. ¿Podría también haber una sospecha o un deseo que...? Para acusarlo. Podría.
0: Pero entonces, en ese caso, sí serían oponentes, los judíos.
1: Lo cual podría ser. ¿Mm? Uh -huh. Ok. Entonces, bueno, pues el asunto es que Jesús lo ha dicho muchas veces y voy a darles algunas eh, partes donde en el mismo eh, evangelio Él ha dicho estas cosas. Él dice, yo soy el que vino del cielo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el unigénito Hijo de Dios. Yo juzgaré a toda la humanidad. Todos deberían honrarme como honran al Padre. Todas las Escrituras Hebreas hablan de mí. Yo revelo perfectamente al Padre. Yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Soy enviado por Dios. Antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Me levantaré a mí mismo de la muerte. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor.
0: Sí, entonces ha sido claro um, y ha hecho muchas obras uh -huh. que nadie más ha hecho. Uh -huh. Entonces todo eso habla claramente de quién es, uh -huh. pero eh, no, no pueden creerlo. Entonces ¿Por qué no entienden? Bueno, en versículo 26, Jesús dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Y aquí entramos en eh, de nuevo en temas de elección, creo yo, y perseverancia. Uh -huh. si, si la salvación se pierde, si Dios escoge a los suyos, eh, todo eso. Eh, ahora, en otros, otras ocasiones, Jesús dice, ustedes no creen, eh, oh, ustedes no, no vienen a mí porque no quieren. Uh -huh. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Uh -huh. mm -hmm. Entonces, ve, vemos un, una tensión entre la voluntad del ser humano
2: uh -huh.
0: y la soberanía de Dios, uh -huh. ¿verdad? Um, no quieren venir a mí para que tengan vida, sin embargo, no pueden. Um, o sea, no creen porque no son míos, uh -huh. no son mis ovejas.
2: Uh
0: -huh. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y anteriormente... Um, en, en el capítulo 10 vimos que el Padre eh, le da a Jesús las, las ovejas. Uh -huh. um, Yo las conozco y me siguen, les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Um, entonces pareciera que los... O sea, el, el Señor conoce a sus ovejas. Ha escogido a sus ovejas. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Eso está en este evangelio también anteriormente. Uh -huh. um, y entonces el Padre escoge, ha escogido a quienes irán a Jesús. Y el Padre los atrae uh -huh. a Jesús. Um, y Jesús los conoce porque están escogidos ya y los que son de Él van a responder a su voz. Si no responden es porque no son de Él. Mm. No, es, no es al revés. No es eh, no son de Él porque no responden. No, no responden porque no son de Él. Y ese orden es, es importante. Porque, de nuevo, creo que eh, habla de esa elección del Señor, ¿verdad?
1: ¿Te parece que esa era la intención detrás de esas palabras?
0: Um, creo que se tiene que decir así, si mm -hmm. eso es la verdad. Porque de, de la otra forma, creo que sería contradictorio. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, no creen, no es que no son mis ovejas porque no creen, sino que no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oye mi voz. Um, luego, eh, hablando de la perseverancia de los santos, si se pierde la salvación o no, eh, si Jesús te da vida eterna, dice, jamás perecerás. Uh -huh. um, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Veo poco campo ahí como para decir de alguna forma que de alguna forma se puede perder okay. la salvación una vez eh, que uno pertenece a Cristo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Puedo darte un argumento contrario a ver qué, qué, me, qué me dirías. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh.
1: Yo podría decir que bueno es cierto eh, las ovejas oyen su voz yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Esa vida eterna podría ser la vida eterna después de la muerte, ¿verdad? Eh, y podría estarse refiriendo a que una vez que mueran, después de haber perseverado, o si se alejaron, no la reciben, la vida eterna. ¿Por qué? Porque la perspectiva arminiana o la perspectiva ¿verdad? opuesta de que sí se puede perder es que la persona rechace su fe. Uh -huh. Entonces, hablando de arrebatar, podríamos decir, podría decir una persona, no, pero es que nadie arrebata a la persona. Pero la persona sí puede tomar por sí misma la decisión de darle la espalda a la fe cristiana uh -huh. y rechazar a Dios y entonces rechazar esa promesa de una vida eterna. Uh -huh. Ese, digamos, por ahí anda mucho la línea, digamos, que yo escucho desde la parte opuesta. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo, ¿Cómo responderías a eso? Obviamente esto es un pasaje de muchísimos. Entonces tal vez no, uh -huh. no se puede responder tan fácilmente, pero, pero digamos, es otra manera de leerlo.
0: Uh -huh. hmm. Bueno, creo que sería un error decir que durante esta vida no estamos en las manos de Jesús o en las manos del Padre y no le pertenecemos. Eh, como decir que eso no sucede hasta después de morir, y ahí sí estamos, entonces le, pertene le pertenecemos a Jesús y estamos en sus manos, eh, sí creo que sería un craso error, porque creo que la Biblia afirma que ya, eh, una vez unidos a Cristo, uh -huh. que es lo que sucede eh, cuando recibimos el Espíritu Santo al creer, eh, estamos en sus manos. Ya, ya estamos unidos a Cristo durante esta vida. Y desunirnos a Cristo o de Cristo um, sería, um, creo que sería arrebatarnos de las manos del Señor. Ya sea el, el enemigo que nos quiera arrebatar de las manos del Señor o nosotros mismos. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre y, y del Hijo.
1: Cuando dices nadie, entonces dirías yo concluyo que nadie, incluyéndonos a nosotros mismos.
0: Sí. Uh -huh. Nadie... Eh, si, si no nos salvamos a nosotros mismos, no creo que podamos eh, desunirnos tampoco de Cristo, uh -huh. separarnos de Él una vez que nos ha llamado uh -huh. y estamos ahí.
1: Y hay que reconocer que muchos están en la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Y muchos son, eh, disfrutan de los deleites del Espíritu Santo y parecen ser de nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Como dice Juan, sí. ¿verdad? El mismo Juan, por cierto, uh
0: -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este... Sí, decir en, que uno es cristiano no significa que uno es cristiano.
1: Exacto. El que es cristiano es el que da fruto. Si no das fruto, es porque nunca fuiste cristiano. Sí. <risa> aunque parecías, aunque decías que eras, pero eras, eh, verdad es, es quienes dicen son, uh -huh. eh, eran de nosotros, estaban con, en nosotros o con nosotros, pero no eran de nosotros. Uh -huh. eh, hay muchas personas que van a estar ahí. Y eso no quiere decir que una persona alejada, por cierto, ¿verdad? Alejada porque se alejó de la iglesia, porque ya no ora, porque ya no, no busca de Dios, no es realmente creyente. Creo que eso solo Dios lo puede decir. Uh -huh. Porque hay personas que pasan una, una temporada a veces muy larga de sus vidas poniendo a Dios a un lado y luego se arrepienten uh -huh. y vuelven al Señor. Y, uh -huh. y hasta dan testimonio, sirven y, y cuentan al respecto varias personas me, me han escrito a mí hablándome de eso, precisamente, cómo estuvieron alejados por muchos años y cómo el Señor los llamó de nuevo y, y, y ahora están en ministerios y sirviendo al Señor y dándose cuenta, digamos, de que no hay nada allá afuera mejor que Jesús.
2: Uh -huh.
1: este, entonces, no podemos saber, o sea, para nosotros no nosotros no tenemos simplemente, no tenemos la capacidad de decir quién es creyente y quién no. Y no es lo que el Señor nos mandó a, a hacer tampoco, uh -huh. a andar poniendo etiqueta de usted sí, usted no, usted sí, usted no. Uh -huh. <ríe> eh, pero sí tenemos que reconocer que la Biblia es clara y habla y dice, sin, o sea, eh, eh, hay unos que parece que están pegados a la vid, uh -huh. pero no, son ramas que van a ser cortadas porque nunca fueron creyentes.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Así es. Uh -huh. La perseverancia, al final de cuentas, demuestra la verdad. Uh -huh. verdad, junto con el fruto. Pero aún el fruto se puede malinterpretar. Uh
2: -huh.
1: qué, qué bonito lo que nos menciona Vivi. Vivi nos dice, me encantó esta forma de explicarlo bíblicamente y no me puedo salvar a mí mismo, así tampoco como no me puedo arrebatar del Señor por mí mismo. Uh -huh. Entonces creo que eso verdaderamente es. reconoce nuestra debilidad y nuestra falta de completamente. Nosotros no estamos en control de esto. Uh -huh. eh, de alguna manera tenemos voluntad, definitivamente hay una voluntad en el corazón, eh, y, y de alguna manera Dios nos permite tomar muchas decisiones o nos o dispone que tomemos decisiones. Pero esto es, recuerden, como esa montaña donde por un lado de la montaña está la voluntad del hombre, ¿verdad? Y por otro lado está la voluntad de Dios y van subiendo ambos y cuando llegamos a la cima no podemos ver cómo se juntan esas dos cosas. Por lo menos la Biblia no lo explica. Es como que hay una gran nube tapando la cumbre de esa montaña. Es imposible realmente saber cómo, cómo es que se juntan esas dos cosas, pero son dos cosas que están ahí, que están uh -huh. en la palabra,
2: ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. Y eh, incluso en este pasaje habla de, de que el Padre le da eh, las ovejas a Jesús. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos uh -huh. y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, uh -huh. incluyendo nosotros, diría yo. Uh -huh. Entonces, Aquí vemos que el Padre, o sea, que, que Jesús tiene ovejas aún antes de que crean. Uh -huh. o sea, ya ya so, están ¿Son definidos. De...
1: Ajá, sí. Ajá.
0: El Padre los ha escogido. Se las da al Hijo. Al hijo y cuando el Hijo habla, esas ovejas que, que el Padre ha escogido para, para Él, oyen.
1: Se les encienden las la antenitas voz. de vinil. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oyen la voz de su pastor uh -huh. y creen uh
2: -huh.
0: y le siguen. Uh
2: -huh.
0: um, entonces creo que sí, todos esos detallitos um, apuntan a esa elección, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y en el versículo 30, eh, una vez más diciendo claramente quién es. Yo y el Padre somos uno.
2: Uh
0: -huh. Yo y el Padre somos uno. Eso sería blasfemia y herejía si no fuera el Mesías. <risa>
1: <Sí>. <risa> o sea, ¿qué más quieren, amigos? <risa>
2: uh -huh. y,
0: y vamos a ver que los judíos lo entendieron así. Um, claramente entienden lo que está diciendo. Porque en el, pasaje, en el siguiente pasaje, Toman piedras de nuevo para matarlo. Uh -huh. Después de decir eso. Uh
2: -huh.
1: Vieras qué buenas preguntas nos están haciendo aquí en Instagram. Ahora uh -huh. las vamos a responder, amigo. No se vayan. Uh -huh.
0: Bueno. Uh -huh. Hasta ahí llegamos. Ah, bueno. Pregunta. Otro pasaje.
1: Tiempo de preguntas. ¿Te parece? Creo que podemos grabarlas. Okay. Si no nos gusta las las, las borramos. <risa> están malas las quitamos. ¿Está bien.
0: Uh -huh. <risa> okay. Sí, estamos predestinados.
1: Ajá. <risa> Sí, Cristina pregunta, bueno, entonces estamos predestinados. Bueno, sí, estamos predestinados y eso no tiene discusión en ninguno de los bandos. Uh -huh. Todas las personas, todos los creyentes sabemos que estamos predestinados y no hay discusión alguna y eso lo puedes ver en Efesios 1, uh -huh. ¿ok? Donde dice que fuimos predestinados, literalmente, eso es lo que dice. Uh -huh. Entonces, sí, absolutamente todos somos predestinados. La pregunta no es si somos predestinados. Eso no está en discusión. La pregunta es cómo somos predestinados.
0: ¿Qué significa eso?
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente. ¿Qué significa? Y hay diferentes posturas al respecto que deberíamos hacer un podcast sobre este tema, ¿verdad? Más, uh -huh. más dedicado. Yo sí quisiera que realmente habláramos de esto, Sweetie. Uh -huh. Me parece demasiado lindo. <risa> bueno. Pero entonces, preguntemos. Eh, varias preguntas que nos ponen acá. Eh, Ale, tú dices que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia.
0: <risa> pero,
1: ¿cómo saber si no somos parte de ese grupo? ¿Podemos creer en nuestra salvación y al final no ser salvos?
0: Um, es una buena pregunta, que es imposible saber realmente eh, la respuesta. Porque no sabemos cómo se sienten las personas que profesan ser cristianos y realmente no lo son. No, no sé qué realmente hay en su corazón. Si, si de verdad eh, sienten amor, que se siente realmente amor por, por Jesús, si se deleitan en Cristo como su Salvador, si lo atesoran, um, si creen lo que las Escrituras dicen uh -huh. y, y realmente están queriendo vivir como Cristo vivió para Cristo y no para sus propias ganancias. Um, como no sabemos lo que hay en el corazón de la persona, es, es muy um, peligroso tratar de, de hablar de eso. Pero lo que sabemos es que sí hay personas que van a estar engañados uh, al, en el día del juicio. Uh
2: -huh.
0: Pero Mateo 7 es un buen ejemplo. Muchos sí. vendrán a mí en ese día, ese día, el día de juicio, diciendo, Señor, Señor, entonces, primero, lo reconocen como Señor. Sí. Segundo, tenían ministerios poderosos. No echamos fuera demonios y profetizamos. Y, uh, wow, qué impresionante. Um, la respuesta de Jesús ahí es, es muy impactante. No dice, ¿saben qué? Yo te conocía, pero se alejaron de mí. Entonces, váyanse. No, su respuesta es: apártense de mí, hacedores de maldad, profetizamos, echamos fuera demonios, hacedores de maldad. Esas son obras de maldad, aparentemente. Y dice: nunca los conocí. Nunca. No es que sí por unos años y después se alejaron, se apartaron, apostataron. No, nunca les conocí. Uh -huh. Los conocí. Um, entonces, sí, habrá personas que llegan eh, um, no solo confundidos, sino eh, engañados, pensando que sí eran. ¿Cómo sabemos que no, que no estamos ahí? Bueno, Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo que lo que debemos hacer es concentrarnos en... Realmente atesorar a Cristo, ¿verdad? amar a Cristo um, y vivir para su gloria, no para la nuestra uh -huh. y, y dejarlo así. ¿verdad? En vez de andar preocupado, bueno, si soy verdaderamente cristiano o no. Ama a Dios.
1: Eh, me encanta que digas eso y me parece súper importante porque creo que precisamente podemos entrar en una desesperación y en un temor. Muy grande el, ay, seré de verdad, seré de los escogidos, seré de los, 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 los que son salvos, etcétera Esa pregunta no ayuda en lo más mínimo, ¿ok? Este, ¿Seré salvo, no seré salvo? ¿Es que no estoy seguro porque vea mi fruto? Y ver para atrás y todo lo que hemos hecho mal y equivocarnos, o nuestras equivocaciones y todo. Yo no creo que esa es la razón por la cual Jesús enseña lo que enseña. Creo que la razón por la cual enseña es para que estemos alerta. Para que estemos en guardia, para que estemos en la guerra espiritual, en la lucha, ¿verdad? De la santidad. O sea, cuando yo tenía 20 años, después de dos años de haber recibido al Señor y haberle entregado mi vida, si ustedes me hubieran hecho esta pregunta, si yo atesoraba a Cristo, o sea, heck, o sea, si ves. <ríe> Si me hubieras hecho esa pregunta hace cinco años. <risa> yo no sé si yo te hubiera podido decir, sí, yo atesoro a Cristo. Yo no sé si te hubiera podido decir, este es lo más importante en mi vida. Porque al ver mi pecado y al ver mis, a, mi, mis deseos y lo que buscaba y lo que anhelo o lo que anhelaba, la verdad que posiblemente muchas cosas de este mundo ganaban. <risa> eh, imagínate incluso a los dos años de creyente. O sea... El sentarse a pensar, ¿es Jesús lo más importante en mi vida? Siempre es una pregunta un poco como de las de perder. Porque siempre nuestro corazón caído y nuestra carne caída va a estar persiguiendo ídolos de todo tipo. La naturaleza misma de la vida cristiana es el correr una carrera que hacia la santidad, en dirección a la santidad. Eso quiere decir que yo tengo que perseverar, tengo que luchar, tengo que rechazar un montón de cosas constantemente que me brillan más que Cristo. Entonces, lo que estamos hablando, digamos, de atesorar, lo que está Estefan como describiendo, no es una cosa hecha y puesta en piedra en tu vida y listo. Uh -huh. Es un proceso donde yo estoy dirigiéndome en, esas, en esa dirección. Es una larga obediencia en la misma dirección. Uh -huh. Como dice, eh, ¿cómo es que se llama el autor de este libro? Buenísimo. Ah, no recuerdo. Bueno, eso es. Uh -huh. Una larga obediencia en la misma dirección. Entonces, esa pregunta es una buena pregunta, pero, pero es una pregunta que creo que puede producir una ansiedad que no es la que el Señor está queriendo que tengamos. Uh -huh. Él lo que está queriendo es que, no queramos ser esas personas, uh -huh. que, que veamos la seriedad del asunto, eh, que nos pongamos, que nos pongamos la camiseta verdad y, 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 y corramos esa carrera sin soltar y aflojar verdad con ese temor de Dios, pero también con la seguridad de salvación, de la gracia y de la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros, uh -huh. de que Él está haciendo esa obra y que la hace a su ritmo y no a nuestro ritmo. Uh
0: -huh. Sí. Okay. Vivir confiando en Cristo y dependiendo de Él es todo lo que necesita. O sea, no es muy complicado. Uh -huh. Uh
1: -huh. Algunos hablan, y algunos que tal vez dirían que tienen una posición arminiana, no sé si todos los arminianos piensan así, pero algunos hablan de salvación colectiva y no individual. Que esas ovejas que el Padre ha escogido es como un equipo de fútbol y cada persona decide entrar al equipo o no. ¿Qué piensas
0: de eso? No creo. o sea, No creo que las personas decidan entrar al equipo o no. Creo que todo el mundo, a partir del nacimiento, van para el infierno. Porque heredamos el pecado y somos condenados. Todos. Efesios 2.4 Pero Dios, <ríe> quien es grande misericordia por causa del gran amor con que nos ha amado, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, son salvos. Um, sí, todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos rescate porque todos vamos a terminar condenados en el juicio y vamos para el infierno. Dios en su misericordia y bondad y amor escoge rescatar algunas de las personas que merecen el infierno, porque todos <risa> los merecemos, Ajá. todos.
2: Uh
0: -huh. um, Romanos 3, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se han descarriado, todos a una se han ido por su propio lado. Uh -huh. Nadie busca a Dios, uh -huh. nadie. Uh -huh. Y entonces lo que es el castigo eterno es lo que merecemos. Dios elige rescatar a algunas personas simplemente por, porque quiere, porque es bondadoso y, a, y amoroso y misericordioso. No tiene por qué rescatar a nadie. Porque de nuevo, todos merecemos ese juicio y esa condenación. Um, entonces, ¿por qué escoge a, a, un, a algunos y no a otros? Um, de nuevo, no, no tiene que escoger a nadie. Simplemente eh, quiere y escoge según su libre, soberana voluntad.
1: Así es. Uh -huh. Muy bien. Bien. Eh, aquí hay más preguntas y vamos a contestarlas, friends, pero vamos a terminar el podcast. Entonces, espérense un toquecito. Vamos a cerrar y listo. Gracias por sus insignias, friends. Gracias por su apoyo. Uh -huh. Son unos bellos. Qué lindos. Vamos a, vamos a cerrar. Uh -huh. Uh -huh. Gracias, mi amor, gracias por esos comentarios Súper útil eh, Y bueno, sí, les prometemos, friends Que estamos, de, estamos pensando en mucho tiempo Hablar de este tema con más profundidad eh, Pero no solo desde la perspectiva calvinista O la perspectiva que hemos expuesto hoy También desde la otra perspectiva O sea, queremos uh -huh. ser justos Y ver también, estudiar bien Ambos y poder presentarles algo Que realmente se sienta Lo más neutral posible Esa es nuestra intención uh -huh. A pesar de que nosotros tengamos nuestra propia postura Porque creemos que lo justo, ¿verdad? Porque realmente sí. También hay otras personas Con posturas opuestas Que hay que respetar Que también tienen Sus razones Por las cuales creen eso sí, Y son también. grandes teólogos Y sí. grandes y eh, Hijos Señor. de Dios ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Ok Entonces Gracias por acompañarnos Recuerden que estamos En nuestras redes sociales Todos nuestros enlaces Están al en la descripción De este podcast Hey friends Si te gusta Porfa, compártelo, compártelo, uh -huh. ponlo en las historias, eh, tagueanos tanto a mí como a Estefan nos encantaría ver este, ver nuestro podcast en tus historias, envíalo por mensaje, puedes copiar el enlace y enviarlo por mensaje a tu grupo de Estudio de Biblia. Dale una valoración. A tu familia, sí, y póngale cinco estrellas, por favor. <risa> <risa> bueno, nos vemos y muchas gracias por acompañarnos, gracias Mauricio, muchas por el tiempo de enseñarnos.